0: Amén, vamos hermanos a abrir la palabra del Señor y esta vez lo hacemos en el libro de Éxodo capítulo número 23 hemos estado estudiando el libro de Éxodo y hemos ido avanzando versículo a versículo y ahora corresponde leer en el capítulo número 23 Bien, si lo tiene listo dice el libro de Éxodo Capítulo 23, versículo 14 en adelante Tres veces al año harás fiesta en mi honor la fiesta de los panes sin levadura La celebrarás en el mes de Aviv Que es la fecha establecida Fue en ese mes Cuando ustedes salieron de Egipto De acuerdo con mis instrucciones Siete días comerán pan sin levadura Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas tres veces al año todo varón se presentará ante mí su Señor y Dios no mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas no guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias no cocerás ningún cabrito en la leche de su madre amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Como dije hace un momento hemos estado avanzando en el estudio del libro de Éxodo y a partir del capítulo 22 hemos entrado en la parte que tiene que ver con las normas y los reglamentos que Dios entregó a Israel de diferente carácter. Pero ahora el pasaje que hemos leído nos traslada A las normas que habrían de regir Lo que constituía Las tres principales fiestas Que Israel tenía que celebrar Cada año Es decir que Esta era como el programa que Dios entregaba a Israel para que en base a ellos a, a este programa ellos pudieran regular y construir su adoración al Señor es decir que ellos sabían que en determinada fecha del año había que realizar determinada fiesta son tres fiestas luego otra Aproximadamente dos meses más tarde Y la siguiente venía siendo De tres a cuatro meses después Eso significaba que habían Épocas marcadas en el año Para poder realizar Cada una de estas fiestas Que tenía eh, Sentidos En algunos de, de alguna manera comunes las tres pero desde otro punto de vista con ciertas peculiaridades que vamos a, a ver en el camino es decir que esto era como la base del calendario litúrgico del pueblo de Israel se le llama calendario litúrgico a aquellas fechas establecidas durante un periodo normalmente un año en donde se establece cada una de las cosas que se van a ir realizando quizá el ejemplo más cercano a nosotros culturalmente es el de la iglesia católica la iglesia católica tiene también un calendario litúrgico que por ejemplo Podemos decir que si tomamos el, el año calendario, comienza el 6 de enero, que es cuando, dentro de ese calendario litúrgico, la llegada de los reyes a adorar al Señor que ha nacido. Luego, bueno, hay eventos para cada semana y diversos periodos, pero luego, quizás el otro gran elemento del calendario litúrgico católico es la celebración de la semana santa que concuerda con la semana de la pascua en israel y que se menciona aquí luego después de eso vienen otra serie de celebraciones que está por ejemplo el tema de la transfiguración que es en, en agosto cuando la iglesia litúrgicamente conmemora la transfiguración del Señor Jesús en el monte y luego más adelante en diciembre viene pues la Navidad obviamente como otra de las celebraciones litúrgicas dentro del catolicismo Entonces, ahí le he mencionado algunos elementos pero como le digo ellos para cada semana del año y es más para cada día del año tienen un elemento litúrgico entonces así como ellos tienen ese calendario litúrgico Israel también lo tenía y base esencial de ese calendario era las tres fiestas de las cuales ahora estamos hablando el versículo 14 lo dice claramente tres veces al año harás fiesta en mi honor es decir que las fiestas estaban dedicadas al Señor pero si usted puso atención en la lectura se va a dar cuenta que las tres fiestas estaban relacionadas con las cosechas en Israel había un inicio de la cosecha que aproximadamente se producía ahí por mayo junio, entre mayo y junio era cuando se daba la cosecha de la cebada porque la cebada eh, se cosecha antes que los demás frutos luego ahí por julio es cuando venía ya la cosecha general de los demás productos que ya no eran cebada porque la cebada era antes pero luego venía eh, todo lo demás eh, el higo eh, que era pues un elemento básico en la cultura el trigo eh, venía también la cosecha de los olivos de donde sacaban el aceite etcétera y luego venía ya a la altura de octubre aproximadamente septiembre octubre ya finalizado eh, era la época más bien en que finalizaba la cosecha entonces vea eran tres momentos en israel donde había algo que se recibía de la tierra primero era la cosecha de la cebada la segunda era la más importante porque era el inicio de la cosecha de todos los demás productos que no era cebada y la tercera fecha que era la de octubre era cuando finalizaba el periodo de cosecha y ya la recolección de todos los productos se había realizado. Las tres fiestas que el Señor está mencionando acá se realizan precisamente cuando se van a desarrollar cada una de estas tres cosechas es decir que la primera fiesta que es la fiesta de los panes sin levadura se hacía coincidir con la cosecha de la cebada que era la que se daba primero luego venía la segunda fiesta que era la de la cosecha que era precisamente donde comenzaba la cosecha de todos los demás productos y por último estaba la fiesta de la recolección que era la que se celebraba cuando la recolección de la cosecha había terminado Entonces, eso es bien importante hermanos porque eso hizo de Israel un pueblo diferente a los demás pueblos y culturas de la tierra Porque en las demás culturas Toda su, su construcción religiosa Estaba basada en los astros, en las estrellas, en el sol, en la luna Y por eso es que las deidades de los pueblos Se reflejaban en las constelaciones, en el sol, en la luna, en las estrellas eso fue así en las culturas Pero en el caso de Israel usted puede ver que no hay ningún elemento En, en todo el panorama que las escrituras nos presentan jamás hay ninguna referencia Religiosa que se haga a las estrellas o que se haga solo, sol o que se haga la luna y cuando se hace es para condenar precisamente el atribuirle a los cuerpos espaciales o interestelares algún tipo de divinidad. En lugar de que el culto de Israel estuviera atado a los astros estaba atado a las cosechas porque para ellos había una clara diferenciación entre lo que era el creador y lo que eran las criaturas ellos sabían que las estrellas podían verse majestuosas en una noche o el sol se podía ver radiante a levantarse cada mañana O la luna podía verse hermosa cuando estaba en su plenitud en alguna noche Pero ellos sabían que todo eso había sido creado por Dios Que más que las estrellas, la luna y el sol Era Dios que era el que había creado todas estas cosas Por lo tanto no hay un culto que se relacione, no hay referencias a ligar religiosamente la fe de Israel con los elementos del cielo como si sucedió en, en las demás culturas Ahora al decir que el calendario religioso judío estaba relacionada con las cosechas porque eran las cosechas precisamente las que marcaban cada una de las tres fiestas que se iba a realizar eso no significaba que Israel pensara que la tierra era una divinidad que les estaba dando su fruto, ellos no pensaban que los árboles o la naturaleza o el río o la lluvia era una deidad que les estaba proveyendo las cosechas no era así sino que porque de nuevo si usted busca en la escritura algún elemento que ligue la religiosidad de las personas con el tema de la tierra, del agua, de los árboles, de los granos usted verá que no existen pero hay algo importante y es que el pueblo de Dios reconocía que las cosechas eran el método por el cual Dios les daba el alimento Y la manera como ellos iban a poder sobrevivir alimentándose con sus familias por el resto del año Y eso despertaba en ellos un elemento de gratitud hacia Dios por eso es que vimos en el versículo 14 que el Señor dijo tres veces al año harás fiesta en mi honor es decir a quien se le iba a celebrar era a Dios las fiestas coincidían con las cosechas pero no se celebraba la cosecha se celebraba a Dios que era el que daba la cosecha por lo tanto para ellos el alimento era simplemente un don de Dios, entonces veamos cuáles eran las tres fiestas, dice el versículo 15, la fiesta de los panes sin levadura, esa era la primera, la primera de las tres, la fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Aviv que es la fecha establecida y era precisamente en el mes de Aviv cuando se producía la cosecha de la cebada como ya le expliqué que era una cosecha que se anticipaba aproximadamente dos meses a todos los demás productos de la tierra ahora como el calendario hebreo era un calendario lunar Y no solar Como el que nosotros utilizamos Hoy en día Resulta que las fechas no coinciden Porque los Periodos En el calendario Hebreo Ya se lo dije se medían En base a los ciclos de la luna En cambio nuestro Calendario se mide en base A los ciclos del sol Y por eso es que no hay una correspondencia por eso si nos preguntamos a qué mes equivalía a viv, la respuesta es que depende pero depende de qué depende de cómo se va dando esa diferenciación entre el calendario lunar y el calendario solar pero para no complicar mucho las cosas en términos generales El mes de abril correspondía ya sea a marzo o a abril de nuestro calendario ¿Qué es lo que hace que un año caiga en marzo y el otro año caiga en abril? Porque normalmente así es verdad Me estoy refiriendo a la semana santa o sea porque lo que el católico colocó como semana santa era lo que correspondía a esta fiesta de los panes sin levadura fíjense, terminemos de leer el versículo 15 o leámoslo de nuevo la fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Aviv que es la fecha establecida fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto de acuerdo con mis instrucciones Siete días comerán pan sin levadura Entonces vea la fiesta duraba siete días Y siete días que forman una semana Por eso es que le llaman semana santa Porque corresponde a esos siete días Y usted sabe que la semana santa Un año cae en marzo otro año cae en abril Otro año cae en marzo otro año cae en abril eso solamente fue roto si no estoy mal fue en el año de 1999 el año 2000 y el año 2001 Creo que fueron esos los tres años que los tres años cayeron creo que en marzo Es decir que no hubo la rotación ahora ¿por qué? bueno ahí se complica ya un poco más la cosa Porque entra el tema de los años bisiestos que es un ajuste que hay que hacer en el calendario solar que es el que nosotros utilizamos pero bien ese es otro tema lo importante aquí es notar que esta fiesta de los panes sin levadura se celebraba en el mes de aviv y como el mismo versículo lo dice ese es el mes cuando ustedes salieron de Egipto pero hay dos cosas curiosas en este versículo. Lo primero es que no se menciona fecha, el mes de aviv pero, ¿pero cuándo? O sea, ¿cuándo es el primer día de los panes sin levadura? ¿Cuándo es el segundo, el tercero, hasta llegar al séptimo? Ya se dio cuenta que aquí no lo dice, solo menciona el mes, pero no dice qué día comienza. Eso es algo que se va a encontrar hasta más adelante en los siguientes libros que habrán de continuar. Pero en Éxodo no se dice, esa es la primera curiosidad. La segunda es que si usted le pone atención, bueno yo ya le dije, bueno y ahí lo dice el pasaje, ¿no? que en este mes salieron de Egipto y cómo conmemoraba Israel la salida de Egipto. ¿Cuál era la manera en que Israel conmemoraba la salida de Egipto? ¿A través de qué la conmemoraban? Exacto, ahí lo dijo el hermano. Era sacrificando el cordero, es decir, la Pascua, la celebración de la Pascua. Y usted sabe que la Pascua era una de las principales fiestas o memorables que Israel podía tener pero la curiosidad es que aunque aquí se está refiriendo a la salida de Egipto y a los siete días de panes sin levadura y recuerde que eran sin levadura porque ellos habían salido a prisa de Egipto porque el Señor había matado a los primogénitos egipcios y no quedó lugar para que el pan se, le, se leudara En memoria de eso es que el Señor pedía Que se comiera siete días panes sin levadura Es decir que estamos exactamente En la celebración de la Pascua Pero la curiosidad es Que no se menciona en el pasaje de la Pascua Léalo si quiere No se menciona o sea, si se menciona, siete días comerán pan sin levadura. Era la Pascua, pero no se menciona la Pascua. Ahora, ¿por qué razón no se menciona? Bueno, ahí es donde hay varias teorías. Algunos pues han dicho que lo que era la Pascua y lo que era. La fiesta de los panes sin levadura Eran dos elementos independientes al principio Y que en algún momento de la historia llegaron a unirse O sea porque usted encuentra y hemos leído ya Y hemos estudiado ya en el libro de Éxodo Que se institucionaliza La fiesta de la Pascua y Dios pide Que cada año en el aniversario de la salida de Egipto en el mes de Abib, y específicamente el día 14, ahí sí pone fecha, se celebre la fiesta de la Pascua, que va seguida, bueno, ese es el día uno de los panes sin levadura, y así hasta llegar al séptimo. Pero aunque Dios la instituye con toda solemnidad, y dice que por generaciones Israel tendrá que hacerlo, lo extraño es que aquí no se menciona Solo habla de los panes sin levadura En el mismo mes de Adil En la época que conmemora la salida de Egipto No tiene fecha Pero tampoco se menciona la Pascua Si se mencionara la Pascua Uno ya sabría automáticamente cuál era la fecha Pero no se menciona Pero lo que sí es cierto hermanos es que coincidía la fiesta de los panes sin levadura Como le dije con la cosecha de la cebada Y por eso es que en la última línea del versículo 15 Añade y dice nadie se presentará ante mí con las manos vacías Es decir nadie podía ir delante del Señor sin llevarle nada Tenía que llevar una ofrenda y como era la cosecha de la cebada Entonces uno intuye que cuando Dios dice Nadie se presentará ante mí con las manos vacías Era que debían llevar cebada ¿Por qué tenían que llevar cebada al Señor? Porque era la expresión de la gratitud era Israel reconociendo que Dios les había dado la cebada con la cual se iban a alimentar todo el año Entonces Era como decirle al Señor aquí te traigo este poco de cebada Y con esto te expreso mi gratitud porque tú eres mi proveedor Como reconozco que tú eres mi proveedor Entonces yo te traigo en gratitud parte de lo que tú me has dado Claro entre tanto israelita que había Aunque fuera un puñado de cebada que cada quien trajera Al final eran cantidades enormes de cebada que había Eso era el alimento de los sacerdotes y de los levitas En el versículo 16 vamos con la segunda fiesta Dice la fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras entonces cuando se recogía la cebada ya le dije pasaban aproximadamente dos meses y entonces venía la fiesta de la cosecha y como ahí lo dice era donde se recogían las primicias de tus siembras es decir los primeros frutos era la época estamos hablando junio, julio aproximadamente Era cuando comenzaba a dar su fruto La higuera, el olivo, la vid, el trigo Es decir todo aquello que era la producción agrícola y el sustento de Israel comenzaba la cosecha entonces las primicias no era otra cosa que, que los primeros frutos era esa otra fiesta de gratitud a Dios y de nuevo había que traer las primicias al Señor o sea ¿por qué se le llamaban primicias porque era lo primero que se cosechaba si alguien cultivaba por ejemplo vides entonces las primeras los primeros racimos de uva los cortaba y los traía el Señor porque era lo primero de la cosecha el que sembraba trigo las primeras espigas que daban su fruto y maduraban eran las que cegaban triaban el grano y entonces se lo traían al Señor porque era lo primero estaba comenzando la cosecha entonces era una expresión de gratitud a Dios por lo que venía y luego siempre en el versículo 16 se menciona la tercera fiesta dice la fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas es decir cuando ya la cosecha se había recogido totalmente era un periodo de aproximadamente tres meses en donde la tierra estaba produciendo, produciendo y la gente cosechando, cosechando hasta que terminaba, cuando terminaba era la fiesta de la recolección ahora cuando usted lee hermanos el antiguo testamento sobre todo estos primeros cinco libros de la biblia usted encuentra que se mencionan muchas fiestas Pero ahora estamos viendo que solo son tres Lo que ocurre es que cada fiesta Fue adquiriendo diversos nombres Por ejemplo aquí La fiesta de los panes sin levadura Era la misma Pascua Era lo mismo En el 16 cuando vimos la segunda fiesta Que es la fiesta de la cosecha esa fiesta de la cosecha es la misma que más adelante se le va a dar el nombre de la fiesta de las semanas Es decir que no era una cuarta fiesta, era la misma Solo que se usaba ese otro nombre para referirse a la fiesta de la cosecha Y la tercera fiesta que es la fiesta de la recolección Que era ya la del final de la cosecha Es la que más adelante también se va a conocer como la fiesta de los tabernáculos cuando hacían las enramadas y dormían en las enramadas para agradecerle a Dios por la cosecha que se había completado entonces vea los nombres son dobles o sea si uno cree que cada nombre es una fiesta solo ahí son seis fiestas ya pero lo que ocurre es que cada festividad era conocida por dos nombres Pero realmente eran solo tres fiestas Entonces hay una enseñanza hermanos que nos da este establecimiento de las tres fiestas Que el Señor hace y que como ya dije están relacionadas con la cosecha y Dios les pedía Que en esas cosechas O sea no solo era la fiesta La fiesta consistía En ir ante el Señor Vea lo que dice el versículo 17 Tres veces al año Que son las tres veces que se ha mencionado Todo varón Se, presera, se presentará Ante mí Su Señor Y Dios Entonces no era Simplemente hermanos Celebrar por celebrar que era la fiesta de la cebada Celebrar por celebrar que era las primicias de la cosecha O celebrar por celebrar que ya se había recolectado toda la cosecha Era venir delante del Señor Y como lo dijo en el versículo 15 Nadie debía venir con las manos vacías Es decir la gente debería traer un reconocimiento de gratitud a Dios por las cosechas y las bendiciones que les estaba dando Entonces, Si uno preguntara Porque yo le dije que habían elementos comunes En las fiestas, en las tres fiestas ¿Cuál sería un elemento común? Y quizás el más importante Es que en las tres fiestas lo que había era una expresión de gratitud a Dios Entonces tres veces al año Israel tenía que hacer fiesta para decirle al Señor Gracias Gracias por lo que nos has dado Gracias por la cebada Gracias porque inicia la cosecha Gracias porque completamos la cosecha Y eso nos habla hermanos de un tema importante que a veces nosotros olvidamos y lo dejamos de lado Y es el tema de ser agradecidos con el Señor Cuando tenemos necesidades no dudamos en pedirle a Dios y decimos Señor dame esto, dame lo otro Dame esto, dame lo otro, dame esto, dame lo otro Dame esto, dame lo otro, dame, 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 dame Así como dice el libro de proverbios Que la sanguijuela tiene tres hijas Una se llama dame, la segunda se llama dame Y la tercera se llama dame Así dice el libro de proverbios ¿Por qué? porque la sanguijuela se pega en la piel Muerde y comienza a chupar la sangre y la sanguijuela va creciendo porque se va llenando de la sangre de la pobre persona a la cual se le prendió. Entonces, la sanguijuela nunca se cansa de estar chupando y chupando y chupando la sangre. Entonces, a veces nosotros somos así. Solo nos falta el nombre de dame. Y yo no le digo que esté mal. O sea, a, a Dios no le molesta que le pidamos la carta de Santiago dice si alguno tiene falta de sabiduría pídalesela al Señor el cual se la dará sin reproche es decir Dios no le va a regañar porque le está pidiendo Jesús también dijo hasta ahora nada han pedido ¿a qué hora van a comenzar a pedir? es decir a Dios no le molesta que le pidamos Pero Dios lo que espera Es que cuando Él nos da lo que le pedimos Que por lo menos le demos las gracias a Él Esa es la enseñanza Esa es la enseñanza de por qué las tres fiestas Coinciden con cosechas Porque ellos estaban recibiendo ellos ahora tenían que expresar su gratitud a Dios Igual que como sucedió con aquellos diez leprosos Los 10 vinieron a Jesús y los 10 le dijeron Señor ten misericordia de nosotros Y Jesús les dijo vayan al sacerdote y muéstrense delante de él Y dice que cuando iban en el camino obedeciéndole al Señor que los había enviado al sacerdote La lepra desapareció de los 10 los diez quedaron sanos y de los diez nueve siguieron el camino al sacerdote pero uno de ellos dijo no yo voy a ir al sacerdote pero primero voy a regresar para darle las gracias al Señor regresó y se postró ante el Señor y ahí postrado le dio las gracias y Jesús dijo ¿Y los demás dónde están? Y el hombre dijo Bueno pues yo no sé ¿Dónde están los demás? Yo no sé Pero yo aquí estoy Gracias Señor porque me sanaste Y Jesús dijo Bueno que no fueron diez los sanados ¿A dónde están los otros nueve? Vea si este hombre el único leproso agradecido Bueno el ex leproso agradecido Si no vuelve a darle las gracias a Dios Los discípulos ni se hubieran enterado Que había ocurrido un milagro Porque los 10 se hubieran ido Y ya no hubieran regresado Nadie se hubiera enterado De que los diez fueron sanados Y supieron que eran los 10 Por lo que Jesús dijo ¿Acaso no fueron 10 los sanados? Y solo este volvió y lo peor que era un Samaritano Medio pagano verdad ni siquiera era Hijo de Dios O sea hijo de Israel Y era el único Que volvió a dar las gracias Entonces vea No hay manera que El mundo sepa Lo que Dios Hace Sino solamente cuando le damos las gracias Lo que le dije si ese único leproso que volvió No hubiese vuelto Los discípulos no se hubieran enterado Que Jesús sanó a los 10 Pero por uno que volvió Supieron el milagro Las personas no se van a enterar De todo lo que Dios hace a menos que nosotros expresemos nuestra gratitud a Él ¿cuántos han recibido algo de Dios alguna vez? claro verdad todos hemos recibido larga lista de bendiciones de Dios la pregunta es le hemos dado gracias a Dios hay personas que que dice hermano y en la iglesia porque no hay testimonios pero oiga y si dijéramos bueno vamos a dar tiempo para testimonios hermanos nos llega agosto y nosotros aquí todavía oyendo testimonio. ¿verdad? pero sabe qué, lo más importante es que el testimonio lo reciban aquellos que no conocen de Jesús usted puede dar testimonio en las células en la calle, en el bus, en el parque, con sus compañeros. O sea, ser testigo de Cristo no solamente lo es dentro de la iglesia, porque la iglesia se acostumbró a darse testimonio a sí misma. Bueno, hermanos, con frecuencia, cierta frecuencia, vienen cartas que otros pastores de otras iglesias nos envían. Y dice: Hermano, le invitamos a usted y a su congregación para que venga a la gran campaña evangelística que vamos a tener la fecha tal o sea es para evangelizar la campaña y me están pidiendo que vaya yo con la iglesia ¿entiendes? ¿para qué verdad? si ya son iglesia o sea, por hacer bulto porque eso es lo que desean ¿no? que llegue mucha gente pero lo ideal es que llegara mucha gente pero gente que no conoce a Jesús porque es campaña evangelizadora. Es para evangelizar los que todavía no conocen al Señor. Por supuesto, yo nunca le he dicho vamos a tal cruzada, ¿verdad? Primero porque cómo hacemos para llevar toda la iglesia. Y por otro lado, si es evangelizador que inviten amigos, no a otros creyentes. Entonces el testimonio se debe dar ante los incrédulos Y cuando nosotros contamos y agradecemos a Dios por eso Oiga, esto que muchos llaman los cultos de acción de gracias Eso todos deberíamos hacerlo hermanos Todos deberíamos hacerlo Hay gente que dice mire yo quiero hacer un culto de acción de gracias porque fíjese que yo estaba enfermo pero el Señor me sanó si no hubiera sido por él yo ya estaría muerto excelente hágalo Invite a muchos amigos amigos para que le oigan cuando usted le diga Señor te doy gracias porque me diste la vida y eso da a conocer lo grande que Dios está haciendo ahora por eso es que muchas personas se preguntan ¿Y por qué Dios ya no actúa como actuaba antes? Cuando dicen antes se refieren a la época de la Biblia. Pero nosotros sabemos que Dios sigue actuando hoy. Que Dios está vivo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como también lo dice la Palabra de Dios. Pero, ¿por qué a la gente le da la impresión y esa es la imagen que tienen que porque Dios ya no se manifiesta es porque nosotros no contamos no agradecemos todo lo que Él está haciendo por eso Dios digo tres veces al año todas las veces que yo los bendiga ustedes se presentan delante de mí pero no vengan con las manos vacías Traigan algo como expresión de gratitud a Dios Ese versículo 17 cuando dice Tres veces al año todo varón se presentará ante mí Su Señor y Dios ¿Qué significaba eso de presentarse ante el Señor? Recuerde que es Israel en el desierto Y ya en el siguiente capítulo Comenzaremos a ver que Dios le dice a Moisés que tiene que construir un Tabernáculo una tienda que es donde Dios Va a morar de presentarse ante el Señor Era ir al tabernáculo que estaba ahí Quedaba en medio En el centro quedaba el tabernáculo y Alrededor del tabernáculo se iban Ubicando las doce tribus en orden ahí Está en la biblia el orden en que cada tribu tenía que acampar Entonces la gente salía de sus tiendas e iba al centro donde estaba el tabernáculo eso era presentarse ante el Señor entonces vea la gente comenzó a relacionar que en cada fiesta que correspondía a una cosecha debían ir al tabernáculo y llevar una ofrenda de lo que se estaba cosechando Cuando después se construyó el templo Obviamente ya Israel era mucho más numeroso Ya no cabían Y se extendieron por todo el territorio Que Josué les hizo heredar Entonces, Al construirse el templo La gente tenía que ir al templo Porque presentarse dice ahí delante del Señor Pero cuando ya fue la deportación Primero de los asirios y luego de los babilonios Israel quedó desperdigado Pero como Ahí dice que tres veces al año Había que presentarse delante del Señor Ellos ya habían relacionado Que presentarse ante el Señor Era ir al templo Y como el templo estaba en Jerusalén Ahí es donde nacieron Las peregrinaciones Que no importaba si la gente vivía en Egipto Se iba a Jerusalén Tres veces en el año para irle a dar gracias a Dios fíjese el sentido de gratitud que Israel tenía y se iba de Egipto a Israel no en avión verdad era a pie pero el que tenía mejores condiciones podía ir en un caballo el que era ya rico podía ir en un carruaje ¿no? pero aún así en un camino largo y ahí le estoy poniendo Egipto que quedaba cerca pero, y la gente que venía desde Babilonia los que desde Roma los que desde España iban hasta Jerusalén tres veces al año para presentarse ante el Señor y darle las gracias Entonces, eso es lo que yo le digo una profunda gratitud Entonces, la pregunta es tenemos nosotros esa gratitud voy a acelerar y en el 18 dice no mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas recuerde que levadura no tenía que haber o sea más adelante estos mismos libros van a decir que no solo no debía haber levadura en las casas, sino que no debía haberla en todo el territorio de Israel. De por eso es que se pide que no se mezcle la levadura, que después se convierte en símbolo del pecado con los sacrificios. La segunda parte del versículo 18, no guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Porque era consagrado al Señor Entonces uno no podía dejar Usted sabe lo que ocurre con la grasa Cuando la deja enfriar Y cómo está para el día siguiente Eso es lo que Dios no quería Porque eran los sacrificios de santidad Que le habían ofrecido a él de gratitud Entonces todo tenía que ser quemado en el día No tenía que quedar nada para el día siguiente Porque era muy santo dice el 19, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias es decir, de la cosecha lo mejor lo mejor era para el Señor más adelante, a través de los profetas el Señor se va a quejar que le llevaban la oveja tuerta o la sarnosa la que estaba toda pelona Llena de sarna Fracturada a veces que, que ya no servía para nada Que nadie les iba a dar ni un centavo Por la pobre oveja esa, Esta le voy a llevar a Dios Y Dios decía Llévaselo a tu príncipe A ver si te recibe con una sonrisa Porque le está llevando lo que no sirve Pero el Señor le tenemos que dar Lo mejor Y termina el pasaje con la segunda parte del 19 que dice no coserás ningún cabrito en la leche de su madre. De alguna manera hermanos este, esta norma de no coser al cabrito en la leche de su madre era importante porque aquí en Éxodo aparece dos veces y en Deuteronomio se vuelve a repetir una norma que se repite tres veces. Pero ¿cuál era el sentido? ¿Por qué Dios decía que no se debe coser al cabrito en la leche de su madre? Era, hermanos, porque se consideraba como que era muy inhumano hacer eso con los animales. ¿Por qué? Porque la leche es el alimento que la madre le da al cabrito Por eso es cabrito Porque está recién nacido Entonces sería muy cruel Que a ese Recién nacido usted lo agarre Y lo cocine y para colmo En la leche de su madre Entonces Dios decía Eso no se hace Si quieres hacerlo, házalo Pero no en la leche de la madre Entonces hay un sentido de respeto aún hacia el animal que, que hay ciertas cosas que ni con los animales se deben hacer porque eso era como una especie de crueldad sacarle la leche a la madre para cocinar a su hijo en esa leche es chocante ¿verdad? entonces Dios decía no eso no lo debes hacer y eso de que no había cosas no porque no era permitido era chocante lo que más adelante en Levítico 18 se va a convertir en lo que se llaman las relaciones prohibidas es decir las relaciones incestuosas donde Dios dice que por ejemplo no puede el padre casarse con su hija o el abuelo casarse con su nieta O un hombre casarse con su suegra Un hermano con su hermana O sea ese, ese tipo de relaciones Dice que eran abominación a Dios y estaban prohibidas Castigadas con la pena de muerte Entonces, Eso de que no podía Concertarse matrimonios Entre parientes muy cercanos Es lo mismo que está detrás de este mandamiento No coserás ningún cabrito en la leche de su madre Era como una especie de incesto Hacer una crueldad como esta Eso hermano nos lleva También a la idea O la enseñanza que también lo hemos visto ya anteriormente que Dios quiere que hasta con los animales seamos compasivos porque son seres que Dios ha creado, uno puede decir no tienen uso de razón o uno puede decir no son humanos y sí, es cierto, no son humanos pero son seres que Dios ha creado entonces debe existir un respeto hacia las cosas que Dios creó. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestro rostro también. Y así con nuestros ojos cerrados yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si este es su caso. Yo le animo para que ahí en el lugar donde usted se encuentra Pueda recibir al Señor Jesús en su corazón Si hay con nosotros alguna persona, algún amigo o amiga que es primera vez Que usted cree en el Señor Puede levantar su mano o ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra porque una manera como podemos agradecerle a Dios por lo que nos da y lo más grande que Dios nos ha dado es la vida cómo podemos agradecerle ese regalo tan grande que es la vida entregándosela a Él diciéndole Señor tú me diste la vida yo la traigo para entregártela a ti para que seas tú quien me guíes para que seas tú el que tome control de ella simplemente le estamos devolviendo a Dios lo que Él nos dio quiere usted entregarle a Él todo lo que usted es póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza póngase en pie para que podamos orar por usted y de esta manera la gracia del Señor le alcanzará y usted podrá venir para tener una experiencia de nuevo nacimiento algún amigo o amiga que es primera vez que necesita creer en el Señor puede ponerse en pie y vamos a orar o si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor ¿Por qué fue su alejamiento? Pudiera ser que el alejamiento es. Porque en algún momento dejamos de agradecerle a Dios. Ya no le dimos las gracias. Pero reconciliarse con Él es decirle, Señor, traigo de nuevo lo que soy, traigo de nuevo mi vida y le entrego a ti. quiere venir al Señor muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir le invito para que se ponga en pie se vamos a orar hay alguien más muy bien aquí hay un joven bienvenido alguien más que necesita pasar venga porque la puerta está abierta para que la gracia del Señor le pueda alcanzar a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba al Señor en su hogar Padre te damos las gracias porque cada día tú sigues tocando los corazones transformando a las personas te rogamos por aquellos que a través de televisión a través de la radio y que aquí en este lugar están creyendo en ti Padre que transforme su vida ahora que ellos vienen a decirte te entrego mi vida, devuelvo lo que tú mismo me diste toma el control de esas vidas guárdalas, protégelas guíalas edifícalas, perfeccionalas hasta el día en que podamos ver tu rostro en gloria y alcancemos la gloriosa esperanza que nos has dado bendice a tu iglesia enséñanos y ayúdanos a ser agradecidos Para que siempre Cada día de nuestra vida Podamos Señor Vivir a la luz de tu rostro Te agradecemos Te bendecimos Señor En el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén Bendito sea el Señor.